0: Канал взял мяч, у нас уже несколько рождений, мы переживаем, и одно из наших предыдущих рождений, еще на другом канале, мы себя позиционировали как шоу для топ-менеджеров, потому что я знаю, что несколько топ-менеджеров нас смотрят, и вот с того момента у меня была мечта, чтобы э, к нам в гости пришел реальный топ-менеджер команды NBA, и мы с ним об NBA поговорили. И вот сегодня, друзья, у нас в гостях Ирина Павлова, которая 7 лет возглавляла Annexion Sports Entertainment. И тот момент, когда, например, я работал в Brooklyn Nets, была... Ну, не была кстати, моим непосредственным начальником, но...
1: У меня, по-моему,
2: ни у кого но... не была непосредственным нет, нет. начальником.
0: В общем, мы сегодня хотим с тобой, чтобы ты нам рассказала, как лига работает, как она меняется, и у тебя, потому что есть уникальный опыт, ты видела и шевелила какими-то, мне кажется, манипуляторами. В общем, я, как всегда, Это мы сегодня решили начать с интра, и я его гениально запорол. Ирина Павлова в бруклин была большим топ-менеджером на протяжении 7 лет. Больше очень рад,
1: что сегодня ки- с нами. Спасибо.
0: Я проиграл? За что ты поставил? Что я жатворил или что? Все нормально. Это вырежем. Как тебе выступление Бруклина в этом году?
2: Ой, ну как? Печально, печально. Это был как раз сезон, когда все должно было срастись, и ничего не срослось. Так что надеюсь, что еще следующий сезон Джо Цай готов финансировать эти поиски победы в чемпионате, но, конечно, этот, этот год был печальным. Как-то
3: уже на самом деле странно звучит э, фраза, получается, что он что финансировал как бы ну там пару лет вот э, этот эксперимент там карьерингом с Кевином Дюрантом и что еще один год можно в рамках таких условий это сделать?
2: Ну как не каждый хозяин готов там выкладывать 200 миллионов в год да за команду, которая выходит в первом раунде плей-оффа. Ну как бы если я думаю, в следующем году он они не выиграют, то... не просто мы и не знаем. Просто как бы
3: есть, разные, есть разные руководители. Некоторые, как не знаю, условно, Стив Балмер из Клиперс, он может сказать, я знаю, что там, у нас эксперимент там, лет на 5-6, на я готов вкладывать много-много-много, готов, что это будет немножко отрицательно, но я вижу цель, не вижу препятствий. Просто мы, нам интересно, что такое ну, да, мистер Да, Цай. вопрос, что
2: такое немножко отрицательно. Когда еще там включается лакжеритекс, и это все, ну, там как снежный ком, нарастают растраты... И, само собой, там это не последние миллионы у всех этих людей, но все равно они умеют считать деньги, и как-то, ну, не очень это все камильфо, если это все финансировать, а это ни к чему не приводит. Ну, как-то неудобно.
4: Вы сказали, что было ощущение, что именно в этот сезон все получится, и снова не получилось. И мне кажется, когда был тот самый трейд, тоже было у многих ощущение, что вот все получится, и внутри клуба в том числе. Нет ощущения какого-то дежавю? что постоянно вот есть такое ощущение и не срабатывает.
2: Вы сравниваете с бостонской сделкой вот эту? Нет, у меня такое впечатление совсем не было. В этот раз, ну, я еще прекрасно знаю Шона и как он работает, джернал-менеджера Nets. Это настолько обдуманная была стратегия, политика, чтобы... Эти ребята сами решили прийти в команду. То, что было при Билли Кинге, это, в общем, никто не хотел идти в Бруклин. Это надо было hmm. этого Дерна Уильямса уговаривать, там, э, выгуливать и так далее. И, в общем, а он еще, типа, ломался. А здесь, чтобы, да, две суперстар или два суперстар, я не знаю, как hmm. это, чтобы Дюрант и э, Кайри Ирвин, сами сказали, что они хотят прийти в Бруклин, это, я считаю, заслуга Шона, то, что он выстроил такую репутацию у клуба и такую культуру, что эти люди сами хотели туда идти играть. Поэтому у меня... Как бы, ну... А вы про какую сделку, кстати? Про Хардена или... Про нет, нет про Бостон, что... вы же сами а, сказали. Да, нет, да. Бостон совсем другая история. Там все было, это какие-то, я не знаю, последние вздохи утопающего, И это было понятно, что ну, как-то это ни к чему не приведет. Хотя имена вроде были большие, но не было чувства, что есть команда. Я ушла в семнадцатом году, тогда вот было именно чувство, что это не просто 15 человек, да, а это команда. Но, естественно, Каждый дженерал-менеджер, мне кажется, самая большая проблема — это насколько ты можешь сохранить культуру команды, повышая при этом профессионализм. И когда там, суперзвезды говорят, что я хочу к тебе прийти, ты им не говоришь, ну, я не знаю, насколько ты там в культуру впишешься, да, как бы, а может и нет. А, поэтому там отказаться нельзя было. Ну, а дальше уже вот разбираются с тем, что есть.
4: Когда, честно говоря, я не ожидал, что мы так быстро придем к той сделке, Я поэтому хотела
2: уточнить.
4: Обезоружить
0: нас просто. Ну, то есть на самом деле, вот, по-моему, вопрос был про сделку, вот сейчас это да нет, обмен нет. Harder, Harder нет, я обмен Хардена в Нет, я в целом говорил
4: It's про right. культуру Бруклина, что действительно она изменилась, и в том числе, как Брук, НЭЦ переехали из Бруклина в Нью-Джерси. И вот с тех пор, примерно, как Михаил Прохоров стал владельцем, постоянно ощущение, что вот сейчас, 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 вот этот год, но этого не происходит. И вот я про это ощущение mm-hmm. дежавю говорю. Ты сказала, в этом году было
0: ощущение, что все совпало. Вот ты, как никто, знаешь, вот сколько факторов вот, вот в этом вот совпало, сколько всего должно срастись да, вот, ни, ни один болельщик этого не понимает. И вот мне бы хотелось, чтобы мы вот это вот разобрали. Как, что вот сюда входит, и что вот, можно главным э, выделить? Как, как, какие факторы? Ну, сос... знаешь,
2: мне тяжело теперь судить. Я не знаю, какая там uh-huh. атмосфера в команде. Да? И я допускаю, что она совсем другая, чем она была в 17 году. Или в 18-м, когда это была классная команда энергетическая с, с Д'Анджело uh-huh. и Кэрис Леверт. И все они танцевали там, при каждом забитом мече. Я думаю, что сейчас с Кайри в раздевалке и с Дюрантом атмосфера, конечно, совсем другая. И э, мне тяжело судить, насколько там все срастается, вот именно с точки зрения культуры команды. Но все ждали, что Дюрант будет здоров в этом году, и что, наконец, то он и Кори смогут играть, играть вместе. Идут он здоров, и Кори отказывается вакцинироваться. Ну, и кто бы мог такое предугадать?
4: Вот да, это же вопрос, который мы постоянно просто в эфирах обсуждаем Кори. И будто бы это не такой сюрприз, что он может выкинуть вообще все, что угодно.
2: Да, он, ну, как показывает опыт, я думаю, не только в баскетболе, суперталантливые люди часто немножко другие. Просто он опять, немножко другой.
4: Просто опять же вы говорите, ну, си- понятно, что сейчас вы вне этой системы, но вы говорите, кто мог ожидать, и неужели действительно в руководстве клуба прямо не могли такого ожидать?
2: Ну, вообще, как бы про вакцинацию обязательную, да, никто же не знал заранее, что Нью-Йорк примет такой закон, и что вот так оно все получится. Поэтому можно было предполагать, что Кайри где-то выстрелит, ну, не так, как надо. Но вот именно вот так, это как бы никто не ожидал. Какой безопасный комментарий.
0: А потом окажется, что Рамадан, а потом ты вроде бы Рамадан. А потом, нет, у меня Шаббат тоже работает. Типа
2: он чувствует себя виноватым, что он команду не поддерживает. Кайри чувствует себя виноватым? Он сказал, да, что у него было чувство вины, что он не может помочь своей команде. Я бы
4: сказал так, Кевин Дюрант считает, что Кайри Ирвинг чувствует вину, За
3: то, что не может помочь команда. Вот, знаете, со стороны, когда вот мы эту ситуацию весь год анализировали, собирались, в разных составах разных экспертов приглашали, и друг друга эти вопросы задавали, выглядело все равно безумием, что один игрок, вот, так вот определяет настроение команды, ведь очевидно же, что лучший игрок команды все равно Кевин Дюрант, он топ-5 игроков лиги, карьеринг, не топ-5. Когда-то был, ты знаешь, вот сейчас нет. Уже... теперь уже, ну Дальше слушай, вопрос. непонятно, да, непонятно, сети. но речь про настроение внутри команды, которое создает один человек, и даже не самый главный, и по какой причине команда так сильно идет у него нападу? ведь когда он вначале объявил о том, ну, по сути, ему объявили, что он не может играть в домашних матчах, и Мурко сказал, ну тогда дома сиди, пол зарплат тебе будем платить, сиди дома, «Жди, когда мы тебя вызовем». Потом, когда все стало плохо, его вызвали, и он, ну, как бы тоже с переменным успехом, и этот эксперимент в итоге не сработал. Как можно так, вот с вашей точки зрения, как руководителя, так давать управление игроку даже не первой величины?
2: А как иначе? А а как иначе? Да, вот он там, любой игрок, да, такой величины, может сказать, там... Я хочу, чтобы не обменяли там. А сегодня у меня болит голова, я не буду тренироваться. А завтра я там поеду в Майами, например. Ну, как бы у них такие рычаги управления на менеджмент команды, что очень тяжело найти какой-то баланс. И я, если честно, очень сочувствую Стиву нашу, нашему нашему Стиву. Мы все сочувствуем. Потому что, да, как бы с такими эго общаться каждый день и говорить им, да, там давай там 20 раз отожмись, или я не знаю что, да, и там останься на час после тренировки. Да, они пошлют тебя просто, и все. Поэтому это тяжело. Потом как бы один человек, Кевин Дюрант, или, как мы знаем, Леброн Джеймс, все равно ничего не решает, Нужна именно команда. И мне кажется, вот, вот в этом проблема, что кроме того, что, э, ну, как бы все пошло там с Кайри, там с Харденом, все пошло наперекосяк, у них нет вот этого чувства команды, а для этого все-таки нужен год сыграться. Я вот это наблюдала, пока я там была. Какие бы талантливые они ни были, все равно год нужен на то, Просто чтобы сыграться. Это,
3: знаете, это забавно, потому что то же самое говорил после матча, и даже по ходу серии с Бостоном говорил Кайри, говорит, знаете, нам так не хватало времени, вот мы, мы как бы хотели а, бы провести все. это время вместе, быть чуть более сыгранными, и ты сидишь, думаешь, у вас, вы вместе три года, только ты отказывался играть, это только твоя вина в смысле, почему ты перекладываешься вину на какие-то обстоятельства, хотя это был твой выбор.
0: И вот ты, ты сказала про то, что все огромные рычаги давления у игроков, мы тут тоже недавно это обсуждали, и вот мы такое ощущение, что лига сильно меняется именно с приходом, например, ну, совпало это или нет с тем, что когда Адам возглавил лигу, Адам Сильвер, ведь это произошло уже в тот момент, когда ты работала, да, ведь ты начала еще пристерни. Да, Стерне. но это как бы
2: чем больше им платят, тем, тем больше вот, рычагов вот давления. Вот просто с 10 да.
0: года и до нынешнего момента они же стали, игроки стали еще более серьезной силой, то есть они которые... А,
2: мне кажется, да, Ну, плюс еще в американском обществе произошли такие социально-политические изменения, да, там с Black Lives Matter, вот это вот все, и как бы у игроков появился гораздо более такой сильный голос. И плюс они, как бы, да, ну они понимают, там тот же Бен Симмонс, да, или Харден, там он перестает ходить на тренировки, и все. И говорят, вот я просто
3: не могу, как бы вы же следили наверняка параллельно за тем, что происходит в НФЛ. НФЛ более крупная лига в Северной Америке, чем НБА, и там нет такого то есть, там даже квотербеки не могут себе такого позволить, хотя это вроде бы самая важная позиция вообще в американском спорте, самая влиятельная. Но там, если игрок какой-нибудь там условно Антонио Браун объявлял, что там я там начинаю как карьеру выставать, им говорили: пожалуйста, контракт аннулирован, до свидания, Попробуй найти себе работу. Почему НБА так прогнулась?
2: Я не знаю. Может быть, не столько таланта а, можно найти, я не, знаю. я не знаю. Я, если честно, не очень слежу за НФЛ, я в основном слежу за НЭЦ. Это мое главное хобби.
4: Ну Вы, как руководитель, наблюдали сами это изменение за те несколько сезонов, что вы там были, что все больше и больше власти игроков, и все сложнее влиять на них?
2: Но я это видела только на примере Даррона Уильямса, который, конечно, был величина абсолютно не та, а, с которой мы сейчас Особенно имеем Особенно
0: на площадке. Да, но <с> даже... С ним, Уильямс да, был прям... Он, ну, он, он, он был
2: примадонный, да, Вау. Там, не знаешь, иногда он здоровается, а иногда нет, там, и, ну, у него перепады настроения были, да, и как бы, ну, так как это был единственный такой звезд в команде приходилось, значит, вот, ну, все под Облизывали? Да, 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 я я да. помню,
0: на каком-то драфте он сидел в War Room. Да, то это есть, вообще вот это было вообще... невиданно, в 2009 году. Нет, я даже похожа. В 2009 году я еще не сидел в War
1: Room.
0: А на каком-то это был, наверное, год, типа, как-то карася выбирали. 14-й, что ли, или 15-й еще. То есть сбили. Я помню, сидит Дэрон. это может
3: быть прецедент на то, что это самый слабый игрок, который был самый большой Примадонной вот в какой-то организации, да? То есть такая история.
4: Если
2: в слабую организацию взять кого-то более-менее сильного, да, то они уже царь на, на безрыбье да, и рак рыба.
4: Мне вот просто очень интересно, как, как это происходит постепенно. То есть вот есть менеджеры клуба, и они видят, что игроки имеют все больше и больше влияния. Разумеется, это обсуждается. Неужели любой разговор приходит к тому, ну а что мы можем сделать? наверняка все равно обсуждается какое-то на них влияние, какие-то рычаги. Как это происходит изнутри? Можете рассказать
2: а, Опять же, пока я была, у нас не было таких проблем, что что делать с этими вообще высокооплачиваемыми <laughs> суперзвездами. У нас их просто не было. Но я подозреваю, что Джейм Шон Маркс садится с хозяином Джон Цайм и обсуждает. Вот плюсы и минусы. Мы можем там здесь поступить. И они решают, я думаю, вдвоем. Ну, или я не знаю, там Стив Нэш участвует mm-hmm. в этом или нет. Стив
4: Нэш пишет, как бы максимум,
2: наверное. Ну, Стив, наш тоже, знаете, интересно. Я это видела на примере Джейс Накида эм, тренер, может быть, эм, как бы в этом кругу решений ровно настолько, насколько он хочет, если ему это позволяют. Поэтому если он хочет абстрагироваться и сказать, что это не мое дело, это GM и хозяин занимаются, он может сидеть в стране. Если тренер говорит, нет, мне не все равно, кого мне даете, кого я буду тренировать, Хм. то он будет пытаться как-то сесть за, за тот же стол.
3: У меня просто сразу два дополнения к этому. Они, опять же, связаны с карьерингом. Это, получается, все равно главный человек организации. Он после окончания... Вот его команда проигрывает серию 0-4. Он непосредственно виновник того, что так все получилось и по сезону, и по серии тоже. Он ее не очень хорошо провел. И он после окончания серии говорит мы будем перестраивать команду. Это при том, что, например, у него нет еще контракта, у него заканчивается контракт, еще команда может решить, дать ему этот контракт или нет, но он как будто бы уже за нее решил, что у него уже будет работа обязательно в следующем году в Бруклине. И он говорит, сейчас мы сядем с Цаем, с Шоном Марксом и с Кейди, и решим будущее команду. Он назвал трех человек, не упомянул главного тренера, намекая на то, что он сам выберет еще и нового главного тренера. Разве это может быть нормально? Ирина а никто не помню.
2: говорит, что это нормально. Ирина Я как раз про это пасала твит, что ну, вообще это заложническая ситуация, что Кори держит в заложниках э, Шона Маркса и Джерри Цая. Да? Ну, типа, а как их спасать, непонятно. Просто вы Просто сами говорите, как, а, что могут,
3: а что могут сделать Бруклинес? Вот, пожалуйста, у вас есть прецедент, у вас есть игрок, который так себя ведет, ну, по-моему, неподобающе он ведет себя. Таланта в лиге достаточно. И карьер не является игроком, на котором не является игроком, который который должен определять структуру твоей команды. И ты можешь не дать ему контракт. Пусть он со своими тараканами уедет играть в «Орландо», в «Сакраменто», куда-нибудь, кто готов будет принять его эго, не думая о будущем ближайшем. То, что нормальные команды, его, очевидно, за огромные деньги подписывать не будут. Почему бы вот так вот не поступить?
2: Ну, я думаю, такой вариант, возможно, тоже рассматривается. Я не знаю. Если они, как бы, пришли вдвоем, может, они уйдут вдвоем. Типа, ты готов потерять Кевин Дуранта, да, если уходит Ирнинг? Я я не знаю. Но, как бы, если они уходят, то, ну, команда блоузап, да, надо начинать сначала. Надо начинать опять с драфта, Эрон Уильямс уже закончил. <laughs> да, <к
1: сожалению.
4: laughs> да. Да, 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 да Его не подобрать. <laughs> он
2: теперь, между прочим, боксер. И, он,
3: да, боксер да, да да быстро да. закончил.
2: А, уже тоже он, закончил. Нет, он
3: же выиграл, по-моему, бой. По-моему, сразу после этого закончил. Он, да, у него точно. был бой с Франком Гором, с Но футболистом, он, да. да. Он выиграл
0: уровень вот этого э, диалога, да, настроение этого диалога с игроками, это же все-таки определяется тем, насколько владелец, насколько для владельца это игрушка или бизнес, mm-hmm. насколько он любит баскетбол, вот он кайфует от этого, mm-hmm. или ну, какие-то другие цели преодолевает. Это все равно всегда один конкретный человек, ведь я правильно понимаю в организации?
2: Ну, не у всех один, но. да, там в Golden стоит там два, ну. например, но, естественно, там один как бы берет на себя... А в милоке, по-моему, человек
0: пять, да? Ну, <laughs> вообще это?
2: Там, в Голден Стейте, там их 50 человек, но mm-hmm. два контролирующих и куча миноритариев. Поэтому там, если прийти на игру Golden State, все, кто сидят в первом ряду, это все, там, у кого 1 процент, у кого пол процента, ну там mm-hmm. Народа много.
0: <свист choking> а вот если мы зайдем в Board of Directors, Board of Governors те, кто определяет uh-huh. uh, uh, позицию лиги. Там как строятся вот, вот эти вот да, да, вот
2: это было очень интересно. Это у меня, конечно, действительно уникальный опыт, так как Прохоров был единственным э, иностранным хозяином команды. И ежеквартально собираются 30 человек, хозяева команд э, в Нью-Йорке. И как бы это было 29 миллиардеров и, и я. было Почти, почти. И, конечно, было очень интересно. И за мои 7 лет было был виден такой раскол на старую гвардию и новую гвардию, да, там кто-то купил свою команду, там, типа, в 1985 году за три копейки, да, и вот он сидит, он ничего не хочет менять, он только хочет, чтобы ему там капало А у вас еще стерлинг, ущерб. да, стерлинг
3: же еще был, да, тогда, скорее да, всего. Да,
2: еще Стерн был да. Главный пример. Да. А, и появляется новая гвардия, да, там это, ну, там, тот же Марк Юбан, ребята из Милуоки, которые там про киберспорт, там, NFT и так далее. И очень интересно, было наблюдать, uh-huh. вот это вот как Лига постепенно меняется. И, конечно, то, что пришел Эдем Силвер, это как бы такой был приход новой гвардии немного, потому что, ну, он все-таки молодой по сравнению uh-huh. с Дэвид Стерном, э, покойным Царством Небесное. И э, я думаю, что Лига постепенно будет изменяться еще больше вот в эту сторону, потому что, ну, динозавры постепенно все-таки отмирают, но они при этом сопротивляются. Поэтому, да. Р- ну,
4: раз уж вы начали вот просвоить ощущения во время этих uh, Board of Governors. Расскажите первое, что вас больше всего шокировало, или, потому что вы человек не из баскетбола, вы человек из бизнеса, и вы пришли руководить в, сове, в Совет Управляющих Brooklyn Nets. Какая была вещь, которая вас первоначально больше всего шокировала?
2: Именно вот в этом Board of Governors? И, или лю, вообще?
4: Вообще в работе. Поскольку вы как бы в другую сферу вообще совсем Вообще в
2: работе... Очень низкий интеллектуальный уровень Менеджмента команд.
3: Понимаю,
4: вас. Вы
2: yeah, да.
3: имеете в виду ген менеджеров или, или, или кого? Кого именно? Именно внизу. Это просто спор, который у нас постоянно идет с матеранским. Я всегда ему говорю: там вот, там этот какое-то глупое решение принял, этот не пойми, чем говорит, это миллиардеры, заткнись, они не могут быть глупыми. Я же
2: пришла, что да, раз люди типа. Ну, это как думать, что раз все высокие, то все умные. ну да, ну если богатые, я не знаю. Ну, теперь я знаю, да. Раньше нет. Когда, знаешь, встречаешь это семьи. 7-4, да, а yeah. он как пятилетний разговаривает, это, так, понимаешь, так, да, ты да. понимаешь, что да, бывает так. А, да, я как-то раньше думала, что, ну, я до сих пор иногда так думаю, что если люди принимают решения, которые мне непонятны, это потому что я чего-то не знаю, они знают больше. А иногда, когда узнаешь кухню, понимаешь, что, да нет, они просто принимают идиотские решения, потому что у них почему-то вот не, не срабатывает.
4: Можно а. пример?
2: Ну, прям очень
3: хочется пример
2: убейте ну, всех, бейте тех, кого
3: всегда всех, бьет, все, ну как, кто, ну, кого бьют постоянно, там за да не сота, там что-то. Не, но ну я же не
2: могу про других, я знаю только про своих. Хорошо, пример. В какой-то момент мы решаем, что нужен свой шеф-повар, чтобы команде готовить здоровую еду, чтобы они не обжирались в Макдональдсе. Значит. Одному человеку поручается, значит, найти шеф-повара. Он находит шеф-повара за 100 тысяч долларов в год. Это, объясните, это человек, который будет готовить омлеты и резать салат. Да, там два раза в день, не каждый день, только когда команда дома, то есть это где-то, по-моему, 100 дней в году, где-то вот так получилось, 100 тысяч баксов на такую работу. А, то есть гораздо прям... больше,
3: чем должно быть, правильно? Да, Тысяча да, долларов да, в день.
2: Да, это прям очень, очень хорошо. Я думаю, что там какой-нибудь мишленовский шеф получает немного больше, да, там. И я говорю, слушай, не понимаю, откуда эти цифры, там обоснуй мне их. А как? Я говорю, ну а как ты к вот этому пришел, что это нормальная зарплата? Вот так и покажи. Он, значит, мне звонит, говорит, я поговорил с Никс. У них три шеф-повара, а это (с) потом уже сэкономили. Я позвонила в Никс, говорю, у вас что, серьезно? Он говорит, да ты что, у нас три человека по 30 тысяч, у нас три команды, да, и вот они в ротации, значит, это это 90 в сумме на три человека, и у них Никс, тогда были Либерти и Рейнджерс на три команды. Ну и вот вот такие вещи, что как-то... Нельзя было доверять людям, чтобы они провели какой-то анализ, да, ну такой нормальный, и обосновали свое решение. А ну там, что доходит до игроков, да, я знаю, там, например, как-то мы обменяли там какого-то игрока, взяли на 10 дней, оказалось, а что у него больная спина. Он просидел на скамейке, 10 дней мы ему заплатили, потом оказалось, что генеральный менеджер сказал, что ну а метосмотр ему не нужен, нам он типа нужен вот завтра, поэтому, доктора, распишитесь вот там, и типа все окей. Ну, ну вот
0: же такое есть ощущение, вот, что про это... бруклинскую тебя все время сносят на эту бостонскую сделку. Нет, это не
2: Очень похожий вопрос. Но то, что у нас генеральный менеджер там как правило, говорил врачам, что типа, а, не волнуйтесь, типа, и так все нормально. Ну, как-то... Ну, я ну не как. хотел
3: эту тему поднимать. Получилось, да, что вы руководили ком- ну, то есть вы были в команде с 10 по 17 и У-у-у. все это время вашим ген-менеджером был не Билли все, Кинг. Ну, практически. Все. Кроме последнего Кроме сезона, да, где да, пришел, да, уже пришел да, нормальный да, ген-менеджер Шон да, Маркс. Да, то есть да. я понимаю, что вы не будете там, наверное, ничего плохого говорить про Билли Кинга, но я чувствую, что вам немножко все-таки не повезло.
2: Ну, я в общем-то уже так.
3: Да, ну, да, уже намекнули.
4: Рассказала, да, да, да. было,
2: да, да. эм, Шон Маркс абсолютно, абсолютно другая лига. Ты, наверное, заметил сам, когда там во время драфта все сидят в этой комнате, там прибили, это была гробовая тишина, вот там. <связь> что он скажет, то и будет. Да, да. Ну, там, он там, с Димой и с Михаилом Дмитриевичем что-то мог решать, все остальные молчат. С
0: Ди- ну, Димой на... это не со мной. Не-не-не,
1: с этим Димой. Сразу. мы это вырежем. Чем мы занимаемся? Мы это вырежем и только это и оставим. Да-да-да. Конечно. Оставим. с Димой.
2: А там еще сидит какой-нибудь
0: Боб Ферри какой-нибудь. 89 лет такой.
2: Когда <смех> пришел Шон, то есть это один человек сидит там. На твиттере написали вот это, там написали вот это. Сейчас я слышу сплетню вот эту. Шон говорит: так, давайте отчет. Значит, если у кого есть что сказать за или против, говорите сейчас. Все тут кричат что-то вне зависимости от вот там они интерн, там я не знаю кто. То есть ему наоборот нравится вот это участие. Он знает, что он получает гораздо больше информации. Как бы он все равно в конце концов принимает решение сам, но Ему нравится, когда с ним не соглашаются. А, Билли не нравилось, когда с ним не, не соглашались, и он этих людей, в общем, так зачищал. Поэтому, да, абсолютно другая психология.
4: Я хотел спросить про низкий интеллектуальный уровень, и вот про этот пример. Вам удалось за время вашей работы понять, почему так устроено, и, может быть, как-то это искоренить или поменять? Просто. Шон Маркс появился в итоге. Это работа, это процесс.
2: Вы знаете, мне кажется, что у НБА есть такое ошибочное мнение, и сейчас вот в эпоху там БЛМ и вот этого всех политических и социальных волнений у них есть такая предпосылка, что раз лига в основном афроамериканская игроков, то руководящий персонал тоже должен быть афроамериканским, потому что он должен выходить из игроков. Mm. Одно с другим... Ну вообще ничего общего не имеют. Можно быть прекрасным игроком, да, и никаким менеджером. Если бы это все вот так легко проходило, то там Шарлот да уже, наверное, выбрал бы все чемпионаты под руководством Майкла Джордана, да. Но что-то пока никак. И эм, практически, да игроки, которые выходят в этот менеджмент, ну, и то же самое мы наблюдаем, наверное, и с тренерским составом. У них совсем не обязательно есть интеллектуальные задатки, дисциплина и вообще, ну, какая-то база, чтобы руководить чем-то. Потому что в Америке же еще система, что это все начинается с колледж баскетбола, и они, ну, фактически, они играют в баскетбол, они ни в какой колледж не ходят, им просто ставят там это оценки, mm-hmm. там, зачеты и все. То есть это люди, которые вообще без никакого образования. У них с 13 лет был свой агент, который за них все договаривался, и тут они приходят в general менеджер и у него, типа, бюджет там в 200 миллионов, и он сам с кем-то что-то... Дог... А да он не умеет вообще ничего, да? Поэтому вот это вот... Я точно там ничего не изменила, оно как бы... Продолжается. И плюс они не берут людей там из других каких-то индустрий, да, это все вот одно и то же, одно mm. и то же, одно и то же. И эти люди вот ходят и там эти 30 мест периодически меняют.
4: Это очень интересно, потому что то же самое мы периодически слышим и говорим про наших, например, баскетбольных руководителей. И иногда нам кажется, что вот в самой популярной лиге в мире такого быть не может. Но очень интересно, что вы опровергаете это конкретными примерами.
2: Ну, вы знаете, еще интересно, мне кажется, еще большая разница в НБА между американскими игроками и международными. Шон Маркс — новозеландец. И, как правило, мне кажется, иностранцы, у них баскетбол — это, ну, как бы один из путей, возможных в жизни. Американцы, ну, во-первых, они обычно не из очень, не из очень благополучных семей и районов. Там часто э, папы в семье нет, там мама, возможно, сидела, там их воспитывает бабушка. В общем, часто для них баскетбол это единственный просто лотерейный билет, единственный шанс выбраться из, ну, скажем честно, иногда нищеты. Э, поэтому как бы когда эти люди потом продвигаются в менеджеры, ну, как бы, а с чего им быть прекрасными менеджерами, да? Они, ну, абсолютно другой путь просто проходят.
3: Просто вот мы много раз уже говорите про Шона Маркса, про то, какой он замечательный, а у меня есть ощущение, что эта замечательность, она была продиктована в том числе тем, что он вышел из системы с Анатонио, где он играл, где он и очень долго был под Поповичем, Uh, попович. Ну, по сути. Да, это должность такая. Просто смешно звучит, слово.
0: очень много подпоповичей сделали хорошую карьеру.
3: Это правда. Просто вопрос, как бы, может быть, вы что-то знаете про систему, которая внутри Санатони? Может быть, она какая-то такая абсолютно Ну,
2: Это модель для подражания у всей лиги. да, И как бы... То, что мы отхватили Шона Маркса, там, Арси Бьюфорд, мне до сих пор простить не может. Потому что они воспитывают вот эти кадры и Арси, и Грег Попович. А потом их всех растаскивают. И да, это потрясающая система, и Шон ее привнес в НЭЦ, это именно система, которая базируется на культуре. То, что должна быть у команды культура. Не просто, да, там, куча людей с прекрасной статистикой, которые там вместе вообще никак не не сообщаются. А это именно выстроить систему, организацию, где игроки на первом месте, и о них заботятся не просто как о пешках, да, там, которых можно разменивать и как-то это, а именно о людях. И мне поэтому странно, когда я сейчас слышу, там, Стив Нэш говорит, что он там неделю не говорил «Скайри», потому что я знаю, что Грег Попович каждый день говорит с каждым игроком.
4: «Скайри».
1: Причем
2: там не только о баскетболе их здоровье, а о семье, о политике, все, что их волнует. То есть у него действительно ну, очень доверительные отношения с игроками. Я не знаю, насколько там Стив Нэш, он кривит душой, когда говорит, что у там я ничего не знаю. А может быть, так оно и есть. Я бы предпочла, чтобы он кривил душой, но при этом общался с игроками. Потому что иначе это отсутствие культуры вообще какой-то Ну, просто
3: в, в Сан-Антонио же, как я понимаю, судя по тому, что они ни одного свободного агента Звездного не получили за последние, не знаю, 15 лет. Но Ламарку Солдриш только пришел к ним. И... Они просто берут тех людей, которыми они могут управлять, с которыми они могут разговаривать. Вот так вот устраивают эти вот семейные обеды, семейные ужины, эти вот винные свои посиделки. И, ну, видите, это же получается, что несовместимые модели. Если ты хочешь сделать команду-семью, тебе должно повезти с Тимом Данконом, чтобы ты его взял на драфт или там с Каваем Леонардом. Либо же ты говоришь, окей, это не сработает, тогда будем набирать суперзвезд со стороны, но они будут сложными, и тогда с ними не получится собрать команду.
2: И вот и где правда.
0: И 30 команд пытаются... Каждый ищет свой сценарий. Вот да, потому что... Да. Ведь и, ведь Конечно, хочется, чтобы управления. они звезды
2: были, и при этом посидеть могли, да, и, и чтобы все как семья было. Да. Ну и, и при этом довольны.
4: собрать звезд, как показал пример этого Бруклина тоже не понадобится. Это И Лейкерс. да
2: Возможно, было бы лучше, да, если бы осталась команда там 18-го года там, с Диэнджелой Рассел. Но как бы, когда ты дженер-менеджер Нет, да, и к тебе приходят Кевин Дюрант и Кайри Ирвин, ты же не скажешь, нет, я лучше Диэнджелу <связано> Расселу да, потому что как-то yeah. вот... И мы их любим, этих молодых, они классные, Керс и, ну, все они, да, Джеред Эллен, классные ребята, но...
0: Hmm. А, а вот как... этот фактор Нью-Йорка вот мне всегда казалось, и, собственно, даже вот, и раньше мне тоже в какие-то моменты приходилось отвечать про сдел- сделку про Бруклин. Я говорил, что, ребят, э, вот, ну, нужно встать вот в эти тапки, когда ты управляешь командой, которая находится в Нью-Йорке, и когда ты там, там не так уж ты не построишь ты команду из молодых, что типа давайте устроим процесс, типа подождем. Нет, это совершенно, совершенно что другое что давление. Потому или почему? А, и, ну, ну, как бы, и даже не тоже. столько бизнес-интерес, да, как мне казалось, там, ну, совершенно другое восприятие и от фанатов, и от медиа. Вот я как раз у Иры хотел спросить, что это такое именно вот эта нью-йоркская отдельная атмосфера? Ну, так
2: как я другой да? не знаю, то я думала, что типа везде Статус. так. Но как раз, да. Как раз, когда пришел Шон во время его собеседования, он сказал очень интересную вещь, которую я запомнила, что говорит, как вам везет, что вы в Нью-Йорке. Вы можете получить лучших врачей, лучших игроков, лучших там, менеджеров, лучше Потому что Говорит, в Сан-Антонио никто не хочет ехать. А я на тот момент думала: что Вау, Сан-Антонио, Арсибифу, чемпионский случай. Все да. туда-то как раз и хотят. А он такой: нет, нет, не хотят. Да. Поэтому есть свои плюсы и есть свои минусы да, есть побочные эффекты.
3: А можно тогда про сан Еще последнее, как раз уж так много связывает. Бекки Хэммон, мне кажется, 10 лет была ассистенткой у Грега Поповича. Очень долго. Она каждый год ходила на собеседование, там, 3-4-5 собеседований в разных командах. И всегда там Буденхолцеры, Удоки, все получали работы, она не получала, она ждала, она ждала, она ждала, она ждала, разочаровалась в этой истории, подписала рекордный контракт по малас вегас и стала самым высокоплачиваемым тренером в WNBA. Вы ожидали другого сценария? Для вас это стало неожиданностью, что она не получила работу? Все-таки ведь вы же говорили уже про то, что BLM, началось это вот влияние, что должна быть какая-то диверсификация таланта по всему.
2: Неожиданностью нет. Um, у нас... Была интересная ситуация, когда мы взяли... Господи, как его звали, брата-близнеца?
0: Э, Коллинса.
2: Да, да-да. Джейсона Коллинса, который первый вышел э, в открытую, что он гей. И все такие, да, мы тебя поддерживаем, это классно. И никто ему работу не предлагал. Mm. Пока его не взяли мы. Поэтому все на словах очень красиво. Да-да-да, мы там за женщин, эмансипацию, там, т т т Когда доходит до дела, да, всегда найдется что Ну, это, опять же... По большому счету, это мужской клуб, да, НБА. Женщин очень мало. Эм, они аутсайдеры. Поэтому не могу сказать, что меня это удивило. С другой стороны, когда Бекки Хэммон начала как бы еще в самом начале своей тренерской карьеры проходить э, собеседование, я волновалась, потому что, знаете, если первая женщина главный тренер, если у нее это не получится, ну, это все, это будет. Вот, потому что женщины не могут, женщины не умеют. Вот видите, у нее не получилось. Ну,
4: так же, как примерно с Кокошковым было первым европейским тренером НБА. Что теперь, после вот. того, как он провалился, mm-hmm. следующий будет очень скоро.
2: Ну и вот, да, поэтому обидно, что не сложилось, но я надеюсь, что все к лучшему, в первую очередь, для «Бэки».
4: А вы чувствовали на себе то, что это мужской клуб? И то, что какая-то идет недооценка вас или просто какое-то
2: пренебрежение? Да, чувствовала. Не от всех, естественно. На уровне НБА гораздо меньше, чем на уровне команды. Но, опять же, все зависит от человека. Там с некоторыми, там, тренерами у меня были прекрасные отношения, с некоторыми нет. Не хочу вдаваться в подробности. А Билли
3: в этом как-то виноват в том, что вас кто-то, кто-то вот не ценил?
2: Да, виноват. Как и во всем остальном. Теперь Нет, ну, скажу вам честно, я знаю, что там, на примере конкретного человека, если кто-то из команды Билли общался со мной напрямую, ну, так, по-дружески, это считался
1: предатель
2: и там типа меня называли там шпионом, что я шпионю, чтобы доложить Прохору. Я говорю, простите, это вообще-то моя работа, да, вот меня сюда взяли шпионить. Я не шпионю, я все делаю открыто. Если я прошу что-то мне рассказать, показать, это не шпионская деятельность, а мне за это вообще зарплату платят, да.
4: Звучит так, что вы вот это время, что работали в НЭЦ, не только занимались развитием клуба, но и вам приходилось как-то встраиваться и лавировать между Кингом, командой вот это вот. Не было такого ощущения, что что ну, меня не за этим сюда брали?
1: Ой,
2: хороший вопрос. А, вообще, я должна сказать, что я не баскетбольный человек. Да. Я занималась бизнесом. Поэтому то, что мы сейчас говорим столько про баскетбол, это вообще не, не моя стихия. Ам...
1: А Повторите вопрос.
3: Вопрос был
2: очень хороший. Может, я на него ответила случайно.
4: Не было ощущения, что вы занимаетесь не тем, ради чего вас взяли. Как бы что вам приходится лавировать между всей этой историей. Да, было. Это сильно расстраивало, это сильно мешало тому, для чего вас, собственно, и взяли, развитию клуба.
2: Вы знаете, я в какой-то момент поняла, что я толком не знаю, зачем меня взяли потому что то, что я пыталась сделать, мне не давали. Поэтому, да, было часто тяжело, и, оглядываясь назад, я вообще-то иногда в шоке, что я там проторчала 7 лет, потому что, ну, как-то, когда идешь адреналин, и все время думаешь, что вот сейчас сейчас вот оно что-то будет лучше. Да, было тяжело, и в первую очередь потому, что это как бы я себе взяла на заметку на будущее, что когда приходишь в организацию, нужно чистить всех. Сразу. Пока ты ни с кем не подружился, пока никто не вошел в доверие. И всегда можно взять обратно. Mm. Но я пришла в команду, которая была лояльна предыдущему хозяину, uh-huh. и который у нас тогда был миноритарием. И, ну, там были такие мелкие саботажники, а некоторые не очень мелкие саботажники. Но как бы они никогда не были лояльны мне и новому руководству, потому что они больше боялись там, Брюса Ратнера, который был миноритарием, и больше работали на него. То, что я это видела и как бы докладывала, ну, на это никто не обращал внимания.
4: То есть в Бруклине вы не стали их сразу, грубо говоря, зачищать, а вы как-то пытались найти общий язык, и это, вы считаете, ваша ошибка?
2: Эм... Ну, как бы у меня не было полномочий, да, там, всех... Ну, по правде, у меня не было полномочий я за 7 лет... Не взяла ни одного человека, кроме моей ассистентки. Ни одного человека. То есть я не могла у меня не было там ни одного человека, который был бы мой там по психологии, ведению бизнеса, лояльности и так далее. Я просто для себя сделала ну, такую заметку, что если когда-то у меня еще будет такая ситуация, это нужно обговаривать сразу, что я буду набирать свою команду. Потому что так получилось, что за 7 лет я работала с людьми, с которыми мне было абсолютно не по пути.
3: И убирать тоже не могли, да? Не Звучит как суперсложная история.
1: Я
0: сейчас понял, никогда об этом не задумывался, что вот мои вот эти полтора года в качестве, я отвечал за международные продажи, даже разных прав НЭЦ, и у нас где-то год ушло, чтобы понять, что прав, которые можно реализовать в Европе и в России, у НЭЦ нет. Нет. Они все принадлежат э, Лиге. Но но, но было было принято решение, что это надо попробовать, и мы как бы в течение полутора лет честно пробовали, через год примерно поняли, что Дим, ну в принципе нет и полгода э, э, шло болезненный разрыв, который, в итоге очередная история
4: про низкий интеллектуальный
1: уровень. вот
4: сейчас
0: я понял, что это действительно совпало, но просто так, как этот
4: низкий интеллектуальный уровень привел к тому, что я получил типа полтора года опыта работы в клубе НБ, это окей, это прекрасный факт и сейчас вы будто бы, ну, вы хорошо отвлекаетесь про Шона Марса, и понятно, что вы находитесь, опять же, вне системы, но сейчас у вас есть ощущение, что там как-то все стройнее. Или это опять же просто из-за того, что мы не знаем, как там внутри?
2: Я не знаю. Я знаю Шона Маркса, я абсолютно не знаю Джо Цай, да, я не знаю, там, какие у них отношения, какая у Джо философия. То, что Джо пока финансирует все вот это, я ему за это аплодирую и перед ним преклоняюсь. Но, опять же, с точки зрения культуры и как, что то у у них на кухне и в раздевалке, никто не знает.
4: Давайте мы ничего не спросили про бизнес. Давайте поговорим давайте, про, давайте. Про, про бизнес вообще НБА. И, ну, опять же, здесь из Москвы, условно, это кажется какой-то уникальной системой, машиной по зарабатыванию денег. Опять же, так ли это изнутри, что там все так здорово отлажено, что...
2: Там очень интересно отлажено. Там э, и меня, и э, Михаила Дмитрича на первом же заседании этих Board of Governors удивило, что у них там немножко социализм. Прям вот повеяло от каждого по способностям, каждому по потребностям. И было очень интересно за все это голосовать, так как Лига делится на как бы, команды э, больших рынков. Это фактически только Лос-Анджелес и Нью-Йорк. А все остальные мелкие.
3: Дотационные регионы. Даже Чикаго, вот. и, Фил... Даже вот. Чикаго и Филадельфия мелкие.
2: Все считаются, да, Вау. кроме Нью-Йорка и. Правильно говорю, по-моему, да? Ну да, да, да ну, да, наверное, да. Там можно такое Атланта, да. тоже
0: да. довольно. Ну, Но, все, все меньше, а, да. Схема
2: выстроена так, что команды из больших рынков а, могут только отстегивать в копилку. Дотации они не получат никогда, вне зависимости от того, как у них идет бизнес. А более мелкие команды, ну, из более мелких рынков. Мы, я помню, голосовали в один момент, что, типа, какой у них должен быть уровень дотации, либо их выводить в ноль, либо в 5 миллионов.
1: Я думаю, как классно вот
2: так можно ничего не делать, а в 5 миллионов тебя есть, выведут, есть. да. Есть сакраменты и прочие, бывшие, которые да, не бывшие социалисты, там, пионеры и комсомолки, типа меня и Михаила Дмитриевича, этому очень возмутились. И, главное, и он, и я на разных заседаниях сказали, что это вообще социализм и вот это вот первый постулат коммунизма от каждого по способностям, каждому по потребностям. Дэвид Стерн тогда сказал, как, а когда я это запишу? Да? Это
1: гениальная история.
3: А вы голосовали, получается, то есть вот все эти годы, да, каждый год вы голосовали за разные поправки, которые там принимать или не принимать, Помните ли вы, может быть, какую-нибудь интересную поправку, за которую вы проголосовали, но которая не была принята?
2: Нет, так не вспомню. Я вот помню одна поправка, которая обсуждалась, прям дебатировалась. Мы, значит, вот эти вот 30 человек, это большой круглый стол. И первое время все сидели по алфавиту, по названию команды. Команды. То есть я была между...
3: Атлантой? нет, Нет, я
2: была между Denver Nuggets... А, Dallas Mavericks. А, между, у а, меня а, справа а, был Cuban, а, да. А потом нас посадили по э, городам. И я сидела между Бостоном и Шарлотт. То есть справа у меня сидел Майкл Джордан. Так, на минуточку. И как-то значит заходят. Почти так
4: же круто, как сейчас у нас. Почти. Почти. А почти. Вот,
0: вот оттуда нет фотографий, наверное, вот с этого. Я
2: долго думала, вот может быть хотя бы его руку сфоткать. Ну как удобно было. Думаю, больше ж не позову. Случайно. Да, да, да. И селфи, селфи еще. Но как-то была интересная дискуссия. Я перейду на английский, вы переведите на русский, ладно? Про фолы, фолы, да? Да. Away from the ball fouls. Когда один игрок, там, прыгает на спину второму игроку, да, это да, да, И э, все упиралось в то, что обычно это делают игрокам, которые не умеют закидывать штрафные. Да. Э, и, насколько я поняла, э, Марк Юбан как раз выступал за это, что типа, ну, а что, все нормально? Ну, если ваши не умеют, так и не умеют. <laughs> а Майкл Джордин говорил, что нет, вообще-то, ну, игра-то не об этом, да, это как бы там letter of the game и love of the game. Что да, конечно, это можно, но зачем это надо? Это только портит игру. И они очень долго дебатировали. Я так. Да, Вдвоем? Говорю. Вдвоем, да, туда-сюда. Все слушают. И я так да, Майклу говорю, Майкл, говорю... Вызови его на Game of Horse.
1: <смех> <смех> а он
2: посмотрел на меня и говорит, ну, ты же знаешь, он думает, он победит. <смех> <смех> Я даже не помню, что мы приняли по этому моменту. Но, был да, но Это было прекрасно. Же да, да. Он, говорит, он говорит, you know, that full thing he'll win.
0: Слушай, у тебя на самом деле ведь получилось, с очень многими людьми рядом вот так вот посидела, не уходя даже, вот, может быть, разговор разговоре непосредственно о бизнесе, что очень много... Нью-Йорк — это город, где все время много-много-много селебрити, все они приходят на игру, все они хотят билеты. Кстати, они хотят билеты чаще всего бесплатно или как? Они хотят
2: билеты только бесплатно, да. Причем вот это тоже я еще попала в такую ловушку, когда мы построили арену, и типа на от директоров была договоренно что никому бесплатные билеты не даем, сколько бы ни просили, всегда говорим кредитка. И я, как дура, у всех просила Джон Макенро кредитка. Кто-то там, Jay-Z, Макаревич, Jay-Z. кредитка. Все кредитка, Макаревича. все кредитка. Да, да. А все остальные раздавали билеты направо-налево. И я такая получилась идиотка, которая одна типа мне сказали, и вот, а я послушалась. А оказалось, больше никто не собирался, да, вот этому. Да, никто платить за билеты не любит, скажем прямо, особенно те, кто может себе это позволить.
1: Но
4: и особенно учитывая, что они просят билеты на первый ряд, которые там стоят десятку или сколько?
2: Да, обычно они считают, что это как бы, ну что у хозяев команды это, типа, их такой резерв, поэтому я куда хочу, туда всех и посажу, да. um.
1: Я По, вот подумал,
4: как вы себя плохо чувствовали, когда все раздавали билеты, а вы нет, и у всех появлялись друзья-селебрити. Ну а да, нет, а
1: я вы такая, такая
4: сучка, да, русская сижу, да, никому ничего не дают. Получилось, что ты принимала очень
0: многих таких ярких гостей. Вот были моменты какие-то, вау, что вот спасибо баскетболу. Ну, само собой. Ну,
2: во-первых, джей Бейонса. Кстати, про это тоже был хороший анекдот. Джей-Зи был у нас в Совете Директоров, поэтому мы с ним были знакомы. И там, когда он приходил на игры, там это кискетбол, и он периодически приходил с Бейонсе, но достаточно редко. И он там в какой-то момент нас познакомил, но я думаю, я для нее там какая-то блондинка, непонятно, uh-huh. это вообще было абсолютно не, не, не в тему. И тут, значит, как-то они приходят на игру, и она с ним, и я подхожу с ним, здороваюсь, ну и думаю, как-то надо с ней поздороваться, а я не знаю, как ее называть, Бейонсе, типа, hello, Бейонсе, ну, или как-то просто странно, be. да, или би, или миссис Картер, ну, непонятно. А он меня опередил, так берет меня, подводит к ней и говорит, «Ирина, do you remember
1: Beyonce? Обожаю.
2: Думаю, помню ли я Beyoncé? Слава богу, я не раздумывала, да, но потом подумала, было бы хорошо сказать, что Рихану знаю, Бейонсе не
1: очень.
3: А, можно тогда вернемся к совету директоров? Было ли ощущение, вот я, на самом деле, представляю себе круглый стол на 30 человек, да, 20-30 миллиардеров сидят, было ли ощущение, что вот есть команды, которые прям работают на то, чтобы лига, баскетбол развивался, и капитализация общей НБА росла, и она растет сумасшедшими темпами, да, последние там уже десятилетия. Но ну, не, некоторые команды, паразиты, которые приходят, тратят минимальные деньги, ничего не делают для развития, просто пар- на том, что все остальные растут, и они растут заодно вместе с ними?
2: Ну, сказать, что все прям трудились во благо лиги, я не скажу. Каждый трудился для себя. Ну, и как бы это уже переходило в лигу. Самое главное, что делает лига для команд, ну, по моему мнению, это международные контракты телевизионные, потому что этот, ну, это самые крупные деньги, которые делятся на всех вне зависимости от вашей аудитории, там рынка и так далее.
0: Международные Но, больше чем наверное, национальные.
4: Международные, чем, ну, Ой, больше чем прошу прощения, Да. Национальные,
2: да. да. Ну и международные тоже. здесь, да, здесь это
3: должна быть да. шутка про наш Телеграм насколько близка лига к тому, чтобы добавить Лас-Вегас, Сиэтл, 32 команды? Я не
2: знаю. Я там уже пять да. лет не сижу, понятия не имею. Не
3: обсуждалось вот в 17-м году? Там, еще
2: это обсуждалось, когда был, стоял вопрос о Сакраменто, останутся они или будут переезжать. Mm-hmm. Вот тогда это обсуждалось. И тогда мэр Сакраменто прям сыграл большую роль в том, что они остались. Кевин а, Джонсон, бывший игрок. Да, uh-huh. А что сейчас, я не знаю. Я думаю, что, знаете, сейчас э, из-за ковида, в общем, у всех дела финансово пошатнулись. Поэтому, если это будут команды, которых тоже надо будет датировать, я думаю, что они не особо кому-то нужны. Но, с другой стороны, каждый раз, когда образуется новая команда, они делают взнос в общую копилку.
3: Четыре, да, там 4-4-5 да. миллиардов долларов ты просто должен, грубо говоря, падать. тогда получается, что... Я просто не знаю, я в бизнесе не очень, и, по, по, как я себе это представляю, образуется новая команда, там, условно, Лас-Вегасе, то есть люди собираются, организуют баскетбол и, по сути, вносят в НБА там 4 миллиарда долларов. Это же... Я не
2: знаю, какая сумма, я думаю, не 4 миллиарда. может ну, может, 2 а, миллиарда, окей, да. ну, Я нет. думаю, там не в миллиардах, а в миллионах. А-а-а. Да, ну, не уверена. Okay. Потому что они же как бы не покупают бренд, да, они создают новый. Эм, ну, да, что, нет,
3: что препятствует? Почему это не является как бы, вот, обязательным каким-то условием? Почему на расширение не идет э, лига? Ну, как-то лига стримит?
2: должна проголосовать и решить, им это надо или mm-hmm. нет.
3: Тут
0: же, то есть, вносить, это если ты при, въезжаешь на чей-то рынок, вот, например, когда э, еще тогда Нью-Джерси, Нью-Йорк Нец заходили в NBA, из ABA, из ABA переходили, да, и, и на территории Нью-Йорка появлялась новая команда именно в NBA, они должны были отстегнуть непосредственно вот Никс, потому mm. что они заходили на, на их рынок. И Никс и они должны, были, еще...
2: согласиться. Да, и Никс было должны
0: было были согласиться. Да, и Никс должны были согласиться. А здесь, да, еще нужно, чтобы все эти 30 команд но приняли это, решение. Как бы там рынки там, это новый получается И Сиэтл это другой рынок, и Лас-Вегас Нет, это, вот новый это, рынок. Это, это это другой рынок, но тут как раз вот консолидированное решение всех должно быть, что и при, про, реально, когда тебя принимают вот в этот клуб, за который все должны проголосовать. Mm. Это непростой процесс.
4: Ирина, смотрите, вы человек из бизнеса, пришли в бизнес, который зарабатывает очень много денег. Была ли какая-то вещь, которая вас реально удивила, произвела впечатление? Вы такая, я не знала, что на этом можно зарабатывать, я бы не, мне бы это никогда не пришло в голову.
2: Ну, вы знаете, вообще-то я пришла в бизнес, который тратит очень много денег. Когда я там была, он не так уж много зарабатывал.
4: Я не про конкретный мини-бизнес, в котором участвовали, а про большой бизнес.
2: Про большой бизнес?
4: Про лигу в целом.
2: Ну... Для меня это уже в самом конце моего пребывания там э, было... но ну, это скорее такой поколенческий вопрос, чем бизнес. Для меня абсолютно было дико, что люди готовы платить деньги, чтобы смотреть, как другие люди играют в видеоигры. Вот это вот для меня до сих пор остается немножко загадкой. А в чем, и, я, я, мне,
3: мне всегда этот вопрос, мне всегда эта тема забавляла. А в чем разница между тем, как ты смотришь, как очень хорошо человек играет в видеоигру, в которую ты тоже играешь, и то же самое ты смотришь, как человек играет на площадке в ту игру, в которую ты тоже играешь. Почему это такое ну, большое? Вот я Сам.
2: попала да, на одно мероприятие, я уж не помню, во что они играли, по-моему, Call of Duty. Да, и вот, значит, темная арена, да, вот это все. Там сидят где-то там 10 человек на этом большом игране, вот это, И все сидят вот так в темноте 12 часов. Был прекрасный викен в апреле, там солнце, птички поют, и все сидят и на это смотрят. Мне это странно это все-таки не живая игра, это видео. Ну, говорю, опять же, для меня это было откровением. И я еще пришла, я говорю там э, ребятам, которые это организовывали, я говорю, ну что, на все приходят, типа, часа на два-три? Они говорят, ты что, 12 часов сегодня и 12 часов завтра от звонка до звонка. А, вот это меня удивило. Но они болеют за
3: свои команды, там они все-таки тоже не все 12 часов играют. Там какие-то болельщики болеют за одну команду, какие-то за другую. Почему не это знаю, всплывает но... в разговоре? Меня... Взял мяч киберспорт, у нас
4: потихонечку есть
2: ответ. Для меня вот это удивило. Но опять же, это больше поколенческие вопросы. А чем... если в
4: плане баскетбола что-то, что вас. В
2: плане баскетбола, я не могу сказать, что что-то что сильно поразило. Ну, конечно, уровень зарплат просто запредельный э, по отношению там к любым другим зарплатам. Да, это, э, но. Как бы, когда в этом купаешься, уже переда- перестаешь этому удивляться. Как бы, ну вот, да, но так есть. Люди зарабатывают там 20 миллионов в год. За... Причем
3: за ваше время же очень сильно поменялась максимальная зарплата игрока. То есть у нас ваш... Ну то есть когда вы пришли в 2010 год, это сколько там за 30 миллионов максимум, то есть сейчас это уже 50.
2: Да, там сильно изменилось... Сейчас я не вспомню формулу, когда НБА подписала новый телевизионный контракт, национальный, и да. он сильно возрос. Там, там была возможность договориться с профсоюзом игроков, чтобы вот это вот кривую роста зарплат, ее немножко выровнять. Но они не согласились, сделали это скачком. Потом, по-моему, пожалели, потому что получился очень большой разрыв между высокооплачиваемым Потому и... что они
3: получили Golden State, потому что Дюран перешел, и они просто потеряли интригу на три года совершенно.
2: Может быть, это. В
3: да. том числе. Да. Да. Мне, мне очень хочется еще поговорить про тех селебрити,
0: которые приходили, А-а-а. и какие интересные истории ну, были. Ну, конечно, о Бруклине. Король, Просто ты... Нет, вот, ты вот все-таки про принца да, тебя. Да, да. Ну, то есть нет, даже теперь жить будущий король. Но теперь они же это самое отреклись же. Нет, в итоге, подожди, не... но при Уильяме и Кейт, они же ушли из семьи, алло, нет? Нет, так, алло. Дим, дим, нет, это я, 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 я путаю принципы, это аргумент. Нет, решающий. Валеринга. Да, 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 Черт,
2: нет, я... на, на, на них нам наплевать, нет. А и Кейт пришли, Уильям и Кейт пришли абсолютно потрясающие, да, у них был визит в Нью-Йорк, они хотели пойти на игру. К сожалению, мы в тот день играли с Кливлендом, поэтому нас Леброн размазал просто по стене. Причем первую половину мы их развлекали ужин, там все их это команда. А, и я так все следила за, за счетом, ну мы так шли нормально. А потом на вторую половину мы спустились вниз, значит, их рассадили и начали смотреть. И Леброн тут включился, ну и просто. Нашел было, Леброна, конечно, то есть да, они пришли. прям да. Они пришли смотреть Леброна. Уильям Кейт показывал вот этот Лебронт. И в общем, да, как-то было не очень... Но они были очень интересные, очень милые. Там благодарили 50 раз за все, что нельзя сказать о многих других селебритях, которым давали билеты за бесплатно, еще было смешно. В самом конце я сидела рядом с Уильямом, и он говорит, так вкусно пахнет попкорном, хочется попкорн. Я такая, ну вот у нас тут стоит, типа, под сиденьем, ну давайте я вам новый принесу. Он говорит, не-не-не, боюсь, у меня в зубах застрянет лучший король Англии, говорит мне. (смех) (смех) Я говорю, ну вы вроде уже со всеми отфотографировались, поэтому уже можно не волноваться. Он такой, ну давай. Значит, достает, (смех) предлагает мне. И я такая... Ой, нет, нет нет я не могу, я зубах боюсь, вас. в зубах И на следующий день во всех газетах была фотография, вот, значит, это предлагает... Справа у него сидел Дикембе Мутомбо, этот огроменный, бывший игрок. И такая огроменная рука Дикембе Мутомбо в этом пакете с попкорном. да. Я думаю, могла бы быть моя отманикюренная рука, да, да. Но нет.
0: Ну, у тебя классно, у тебя на аватарке в Фейсбуке по-прежнему так и Да-да-да, мы сидим в скейпе, болтаем ни о чем, Чудесно совершенно,
2: с не, это был, конечно, такой удивительный опыт. Один мой друг из Нью-Йорка, мне нравится, он всегда говорит, ты не понимаешь, то, что ты встретилась с ними, это самое важное, что произошло в моей жизни.
1: В его жизни.
2: В его жизни, а не в моей.
0: Я думал почему-то, что это вот, я не знаю, про Пола Маккартни, например, твое поколение. По Маккартни я нет? мало
2: общалась, а да, но я знаю, что он приходил и не а, раз, да? Да, 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 да. да. Ну, мы тогда да. сфоткались все вместе, да. Ну, так, наверное, с джей я общалась больше всех, потому что он был в совете директоров, да. Ну, и вот, конечно, принц с принцессой ну, это, это да. было. А да. тогда
4: Как часто Джей-Зи говорит рэпом? просто говорить. Не говорит, он вообще
2: с прекрасным чувством что? юмора.
4: Оч- очередной карточный домик
1: Еще распасываю. было очень смешно,
2: когда мы строили арену, и он был в совете директоров, и а, этот девелопер, а, и наш миноритарий Брюс Ратнер, ну, он, ему там было за 70, и он категорически отказывался от концертов электронной музыки, потому что там наркотики, там надо вызывать скорую помощь, это ужасная статистика.
1: Не всегда, кстати, И даже.
2: вообще сказал, что типа он у нас будет zero tolerance, если кого-то поймают с наркотиками, все, черный список. Вообще на арену никогда не пустим. Джейзи такой сидит, говорит. Okay. И че? и марихуану тоже. Вот <сёк> <сёк> такой, Джей, да ты дел, что хочешь, да, это, не, не волнуйся, да, тебя не, в черный список не внесут. Да, это. Но а надо сказать, ты был на его первом конечно, концерте?
0: Конечно, конечно. Я появился
2: только первого. марихуаны в воздухе я вообще не видела и не нюхала и, никогда. Вот То даже, есть, а, а
3: где
0: арена.
4: Арена. даже на Уолл-Стрит-мобед. Вся арена, <сёк> в вся даже арена, арена просто побед? была. Просто
0: как бы, первые события в Бартнер-Центре, насколько, 7 подряд или 10 7, дней? 7, 7, да, 7, 7, 7 8 дней подряд было концерты Джей-Зи, и все были sold то есть у нее одна из маек висит, что типа солдау, 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 солдау. И там
2: на первом вообще, там людей нет. слева не было, там все были свои, там все и, были и... приглашены кем-то. А да, теперь,
0: да. кстати, получается, что если ты, значит, лекарство просто да, люди... по-моему, по- сейчас... уже
2: можно вообще... Да, да, никто да не нет, вот я сейчас, я же был... Да вот фев... нью да, вообще Я пал. был
0: в феврале, угу. и просто на каждом углу пахнет лекарством. Да,
2: просто лекарством, где... да, Да,
3: Uh, продолжение тогда темы про звезд. Кто, может быть, из вот звездных игроков, не знаю, может быть, Magic Джонсон вас поразил именно как э, бизнес-человек? То, что, то, как Мне кажется, Magic очень успешным стал бизнес-исполнителем. Да, может, что-то еще?
1: Или uh, это
2: Сейчас как-то вот не скажу. Никогда не задумывалась над, над этим вопросом. Я больше читаю... Э там новости, как кто-нибудь из них погорел на какое-нибудь <плых> в какую-нибудь ну, винодельню. По-моему, Тони пишут. Паркер как раз, да. да, да. А, ну, по-моему, более успешного, да, чем, чем Майкл Джордан и Джордан Бренд, по-моему, нет. Поэтому, не знаю, что Мэджик Джонсон делает, да. Но...
3: Он просто, он же владелец, один из владельцев Доджерс а, окей. Okay. В том числе Ну, пока команда. не продал, не заработал. Доджерс и вообще,
0: на самом деле, профессиональный спорт, это очень часто не столько бизнес, сколько, правда, клуб. То есть это очень серьезно нетворкинг. И то, что ты владелец или совладелец, это очень часто, тем более для селебрити... Да, там сейчас их очень много, да. Хотя, по-моему, Алекс по крупному вложился в министерство. Да, в чуть Ну, потом, главный. как бы,
2: действительно, на таком операционном уровне, да, когда там одни зарплаты 200 миллионов игрокам, э, очень сложно заработать деньги, да, там ежегодно. Поэтому то, что там команда получает 5 миллионов, это вообще то классно, потому что многие теряют десятки миллионов. Поэтому зарабатываешь только на продаже. И вопрос, насколько ты много вложил до того, как ты продал. А
3: да. вот вы говорите про, вы говорили про семейный бизнес. Ну, даже, то есть есть у нас, до да, старки до да, динозавры-владельцы, для которых там это семейный бизнес. Я так понимаю, сейчас, ну, яркий пример это Лейкерс, да, семья БАС, которые это все вот основали, подняли, помогли лиге подняться, но у них нет какого-то большого стороннего бизнеса. То есть получается, что сейчас в лигу не могут прийти люди, которые, вот, грубо говоря, ты купил команду, то и это вот твое единственное, ты вот на этом живешь, на этом на успешности вот этого проекта. То есть или, или только, только миллиардеры миллиардер это могут быть, которые могут позволить себе много тратить?
2: Ну, во-первых, когда я говорила про семейный бизнес, я имела в виду культуру, такую семейную внутри команды, а не семейный бизнес а, среди владельцев. А во-вторых, есть а, шутка хорошая, которая как раз правда, как сделать из миллиардера миллионера, купить спортивную команду. То, что она никого не кормит, это однозначно, то есть это должны быть не последние деньги, да, но ну и особенно там, я думаю, НФЛ и НБА, это очень маленький клуб, очень привилегированный э, для очень богатых людей, потому что иначе такие расходы не потянешь. Плюс еще, как только ты урезаешь какие-то косты, фанаты начинают возмущаться, что что это у тебя, и так много денег, а вот потратить еще. Поэтому да, то, что это никого не кормит, я уверена
0: гораздо больше социализма, чем можно было представить.
1: Да, да, вот это
2: удивило, да, тогда, да, да. Особенно Вы... так, как мы тогда теряли там тоже какие-то миллионы, у нас был жуткий Если телевизионный бы контракт, Если да, бы... десятки миллионов. Когда у нас был на жуткий телевизионный был? контракт, а нам никто ничего не давал, потому что было не положено, да. Вот это было очень обидно, Да.
4: да. Все тратили на Майка Фротелла, который там комментировал. Да, именно Вы сказали про фанатов, и понятно, что у НЕТС при переезде в Бруклин наверное, новая вообще база фанатов образовалась. Насколько они влияют, то есть мы знаем, что в Европе, например, совсем другая культура болений, и болельщики действительно влияют, в том числе на некоторые баскетбольные клубы. в некоторых. Насколько болельщики НЕТС не привилегированные, не селебрити, действительно влияют на принятие решения клубом?
2: Хороший вопрос. Но, во-первых, при переезде главное, что мы сделали это, мы потеряли старую базу болельщиков, потому что они все были недовольны, что команда уехала из Нью-Джерси, хотя загнать туда ну, вообще невозможно было людей. То есть я приезжала в этот нью йорк последние два года, там раздавали билеты бесплатно, и все равно было невозможно согнать туда народ. Но при этом фанаты не задумываются о целесообразности бизнес-стороны, поэтому все были расстроены. А как бы вот такого, что мы пришли в Бруклин и прям вот сразу у нас возникла фанатская база. Такого тоже не было. И только вот сейчас, я думаю, последние 2-3 года, что вот ну, есть какой-то костяк, их все равно очень мало, таких вот die болельщиков. И как, я когда пришла, знаете, ну, со всеми беседовала, там советовалась, а как... Как лучше, Как лучше спонсоров, как лучше болельщиков. И все говорили, ну, лучше всего выигрывать игры, и тогда и спонсоры придут, и болельщики придут. И, естественно, там, когда приходят большие звезды, то приходят болельщики. Но как только команда играет плохо, ну, многие из них отваливаются. Поэтому мы в какой-то момент, в общем, приняли такое... Ну, даже это не от нас исходила инициатива. Среди наших болельщиков был парень Боби и Домека, который... Uh, возмутился тем, что так мало на домашних играх наших болельщиков, в основном другой команды приезжей, и купил за свой счет 40 билетов и сказал, так, приходите все вот в эту секцию, билеты бесплатно, вы должны быть одеты в НЭЦ и громко орать за команду болеть. И так он сделал, наверное, игр на 10. И так родилось то, что сейчас называется «Бруклин Brigade. Это ну вот действительно такая семья, крутых болельщиков. Они все друг друга знают, они дружат. Сидеть с ними невозможно, потому что они такие шумные. И я смотрю по Твиттеру, когда кто-то приезжает, все хотят с ними посидеть, потому что уже там их слышно. Их там было слышно в Бостоне, их слышно на выездных играх. Они, в общем, путешествуют с командой. Нет, теперь их больше. Я
0: был на 17 февраля был на игре на Майдисон Сквер Гарден. Они так относительно недалеко от меня сидели. И да, вот... Не все время, конечно, то, как болеют за Никс, это, конечно, ну, другие ощущения. В в тот момент, когда они еще что-то могут, а вот когда они эти вот 26 очков проиграли преимущество, там только бруклин Бригада было. нет,
2: пошли навстречу, там мы сделали майки, там кепки Бруклин-бригад, сделали, отвели отдельную секцию, чтобы они могли сидеть вместе, и, в общем, как-то команда пошла навстречу, но это исходило от фанатов. А так, надо сказать, что тяжело очень вот с нуля нарабатывать да. новую, а, новую базу. Если честно, я это еще поняла, когда я работала в Гугле в Москве, и типа мы думали, ну а как легче вот переманивать с Яндекса людей на Google. Я помню, что нет, вот лучше брать каких-нибудь молодых да, пользователей и сразу их воспитывать на Гугле, чтобы они уже знали. И то же самое с баскетболом я увидела, что если кто-то болеет за Никс 30 лет, ну они не пойдут. Но потом какой-то фанат, да, если там ты вдруг меняешь меняешь команду. И сейчас вот ну, должно вырасти какое-то поколение вот этих молодых бруклинцев. И оно растет. И, конечно, то, что сейчас э, в команде есть звезды, это очень способствует.
4: За них люди болеют там по 30 лет, у них uh-huh. огромная фанатская база, но все, что, как они влияют на клуб, это просто, там не знаю, во время церемонии драфта в Мэдисон-Сквергаден, uh-huh. они просто будут в любой выбор абсолютно, uh-huh. и это все, как они могут повлиять. Uh-huh. Можно ли допустить, что а, да, болельщики будут вопроса. влиять вообще на какие-то решения клуба?
2: Um, нет. Возможно, знаете, там, э, ну, где я видела, где действительно там креативность болельщиков, там дизайн майки на плей-офф. Вот это было там, болельщики подавали свои заявки. Но чтобы болельщики там диктовали, кого, кого взять, кого убрать, там, ну, сейчас, например, да, они все хотят уволить Стива я не Кто думаю, что Джойдайда Джой будет такой. Что, что ой, да, Твиттер Твиттер требует, чтобы его уволили, да, поэтому, ну, это было бы смешно, как бы. Ну, то есть
3: фанаты Никса очень ну, они недовольны уже много десятилетий Джеймсом Доланом, который ну, руководит. Да, и что? Одновременно, да, там тремя большими командами Рейнджер с хокейными, и Никс, э, они кричат ему, они его там оскорбляют каждый раз, когда он проходит мимо них. А он им говорит:
2: А он их выдворяет да. и говорит: все, да. больше сюда не придет да, да, даже Чарльз Зопли да, может да, скрутить
3: да. и вывести его за пределы арены. Кстати, наверное, тоже была безумная история, да? Вы что
4: не да. слышали да. про Мы это? Мы его еще? сразу позвали к себе. Я думаю, что так и наращивалась база болельщиков Бруклина. Первая, во всяком случае.
1: Все, кого выгнали из
4: MSG, сразу сюда. Нью-Йорк настолько
0: огромен, что. Правда, есть огромное количество людей, которые ничего не слышали про баскетбол, и которым можно
3: что-то рассказать. Это просто... Там слишком много народ живет. Но при этом так получается, что если ты хочешь собрать хорошую команду, которая будет точно соответствовать твоей культуре, и плюс еще вместе с ней будет расти фанатская база, это, по идее, все равно через драфт выстраивание, как это делает Golden State, который потихонечку собирали людей, и они вот вырастили ну, эту команду. Ну, Маркс
2: тоже это делал, вот пять лет он это делал, пока эти ребята не пришли. Причем, причем не имея драфт Не имея вообще драфт Вот там. как раз, да, команда там 17-18, 18-19, нет, 17-18 года, вот это было то.
3: Да-да-да, Хорест на Джер тот Таллин. момент,
2: ну, я предполагаю, он сказал себе, так, окей, вот, культура выстроена, теперь нужно постепенно апгрейд талант. Ну, да? это, это был И не постепенно бы апгрейд, он был мгновенный. Ну, так, ну, это так кажется, что мгновенный, нет. Это, нет, это
0: значит, просто это... по сравнению, то есть когда ты там в условном Кливленде или где-нибудь, у тебя есть там действительно там, какие-то пять лет, у тебя нет такого давления, что давай сейчас,
3: давай сейчас, давай сейчас. Вот это особенностью Нью-Йорка. Вот, то вероятность того, что э, Бруклин да. может сказать, так, система с приглашением в суперзвезд сработает, Давайте опять выстраиваться через молодых. Такого не может быть именно потому, что Нью-Йорк. Mm. Это просто...
2: Ну, это решение Джо Цай, по-моему. Если он решит на следующий год, да не хочу и платить mm. 200 миллионов, нафиг мне это надо. И вообще это не фан, да, когда там Кайри все время что-то придумывает. Ну, все. ну то
3: есть, по сути, от решения дать кон- контракт Кайри сейчас, в ближайшем межсезоне, и какой это будет контракт, по-, по сути, мы таким образом поймем, какая стратегия у Бруклина на ближайшие там несколько лет.
2: Ой, я ну. так глубоко не могу смотреть, да, потому что мне интересно то, что Кайри и Кейди, они все-таки вместе. Насколько, если вдруг Джо говорит Кайри, знаешь что, а ты там это иди куда хочешь, а как на это отреагирует Кейди? Да? Как-то ну, его мнение должно учитываться тоже. Поэтому я, я не знаю. Я бы не хотела быть джернел-менеджером, потому что ужасно тяжелая работа. <с- и <с- вот это да? руководство людьми, и когда они еще талантливые и с характером, и, и у всех свое мнение, это ужасно. У
4: меня вопрос про вас. Вы говорите про Google, Яндекс, как свой предыдущий опыт. И мне кажется, на вас сейчас многие наши зрители смотрят, как на некую ролевую модель. Человек родился в Москве и стал каким-то все-таки важным человеком. Выбился в В лиге. Нет, ну, я имею в виду именно наших зрителей, для которых НБА — это все. Дайте какой-нибудь совет людям, как войти в менеджмент баскетбольного клуба.
2: Ты как в том анекдоте. Да повезло, наверное. Ну, по правде, это так. Ну да, да, в принципе.
4: Я к этому не шла. Я к этому
2: не шла. Да, но
4: вы же рефлексировали по поводу своего опыта, что-то знаете, мой
2: опыт, что всю нашу жизнь определяют отношения, да, вот, и никогда нельзя жечь мосты. И у меня так получилось, что и работу в Гугле я Получила благодаря, благодаря кому-то, кому я переводила в институте, да, там английский, русский. И работу в НЭЦ я тоже получила там давнему знакомому. Я Дмитрия Разума знала с детства. Поэтому, когда у них возникла эта вакансия, мы с ним как раз ужинали. Он мне рассказывал, я была безработная. Я ушла из Гугла в апреле 2008 года. Думала, сейчас я летом отдохну, а потом найду другую работу. А потом кризис. И я безработная ну, вообще не ожидала, естественно, такой ситуации. Два года. И мы сидим с Димой, он мне рассказывает, вот там мы купим команду. Она самая худшая в НБА. Мы построим новую аренду т все будет круто, э, все захотят там... И я слушаю, думаю, ну, классно, Дим, я очень <с рада. И он говорит, ну, вот нам нужен будет кто-нибудь в Нью-Йорке, ну, как бы вот следить за делами, так как ни Прохоров, ни он не собирается... Он захантил тебя в
0: тот момент, думаешь? Я не поняла, я не
2: поняла. Я говорю, я немножко обиделась, говорю, ну, конечно, у меня куча там знакомых, да, там я, конечно, тебя познакомлю, по-моему, классная работа, свято место, пусто не бывает. А он на мое удивление, сказал, да нет, я вообще про тебя думал. А я тут сижу, тут думаю, ну вот я тут безработная, а он мне рассказывает, как вот у него все круто. И, и я абсолютно не ожидала да, такого поворота. Естественно, в первую очередь я сказал, что о баскетболе я вообще ничего не знаю. Он сказал, баскетболом ты заниматься не будешь, ты будешь заниматься бизнесом. А, ну, бизнес есть бизнес. Как бы понимать там, да, откуда приходят деньги и куда они уходят, это не очень сложно. Особенно в баскетболе сразу видно, куда они уходят. Поэтому, да, я прям загорелась этой идеей. Но, опять же, у меня как бы был разнообразный опыт до этого. Я закончила ИНЯС в Москве с испанским и английским. Потом я попала в финансы. Потом я закончила бизнес-школу. Потом еще финансы, сейлс финансах. Вот я не сейлс, это точно. Потом был Google. А еще до этого были пары стартапов, которые развалились типа за три минуты. И у меня как бы много разного бизнес-опыта в разных сферах. Но основное, что определяет мою карьерную такую траекторию, это отношения, которые вот выстраивались в в ее ходе, да, и в ходе моей жизни. Так что мой главный совет – выстраивайте отношения и не рвите их. Никогда
0: не знаешь. Нетворкинг. Но... Вот. Да, вот.
2: да, то, что мы называем русским словом нетворкинг. Да.
3: <свят> 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 а мы все-таки по эту сторону океана живем, мы очень переживаем, естественно, за то, что у нас происходит в нашем баскетболе. Вы очень долго там были и видели, как это все работает изнутри, и бизнес-модели. А, глядя вот на наш баскетбол, можете ли вы сразу отметить какие-то моменты, которые вы бы прям вот, если вы бы вы за это отвечали, вы бы сразу прям первым делом бы на это обратили внимание и сказали бы, вот это меняем, на это делаем акцент?
2: Mm-hmm. Да. Ну, во-первых, здесь баскетбол это не бизнес, да, это там спонсоры назначаются сверху и как бы там нет бизнес-составляющей вообще. Поэтому если что-то менять, то нужно менять ну, ну, все на корню. Включая то, что что мне было очень интересно, как раз возвращаясь к Лейкерс и к Джерри Басс, бывшему хозяину Лейкерс, ныне покойному. Я во время своей работы узнала, что именно он придумал баскетбол как шоу.
3: Черлидинг, все такое, да. И что,
2: да. У нас это все-таки... Ну, из того, что я видела, я мало здесь была на баскетболе, скажу прямо, это... Это игра для болельщиков. Это не игра для всей семьи. Это ну, достаточно такой... Бедный ассортимент ассортимент, какого-то интертейнмента, что в Америке делают потрясающе, это то, что э, игра, это как бы, это как поход в кино, это как поход в театр, на Бродвей, и как бы конкуренты, это все вот эти вот э, различные способы развлечь семью, и у них есть все, там, для женщин, для детей, вкусная еда, какие-то конкурсы, там, эти cheerleaders, и туда приходишь как на праздник, вне зависимости от того, как играет команда, ты все равно там, получаешь удовольствие от, от присутствия там. Из того, что я видела у нас, у нас этого нет. И у нас нет вот... Э, ну, не выстраиваются именно вот эти бизнес-отношения, где там, нужно продать пакет спонсорам, нужно там, я не знаю, там, развивать какие-то отношения. Да, поэтому менять все можно, но как бы статус-полу пока, да? пока всех устраивает, поэтому да. Я тут пыталась предложить свои услуги м-м-м. э- как-то что поделиться тем, что это, я видела. Это... Особого отклика <смех> я не получила, <смех> <да. Поэтому смех> особого отклика <смех> я не получила. Но, я говорю, статус-кво всех устраивает, поэтому чего не
4: рада. <смех> Я как раз хотел про это спросить: у вас непростой, как вы рассказываете, но суперинтересный, супер полезный опыт. Если вам поступает предложение, вы не задумываясь на него, соглашайтесь, допустим, от другого клуба НБА, или все-таки есть какие-то вещи, которые могут перевесить, и вы скажете нет.
2: Вы так говорите, как будто у меня прям телефон если, до, до нет, с утра нет, до ночи если, разрывается. Если вдруг. Если честно, я сколько, наверное, 25 лет прожила в Америке. Я жила в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Это не очень моя история. Поэтому Ого. если вдруг меня позовут и скажут, вот тебе ну вот мешок денег, вот отработай два года и уходи на пенсию, конечно, я бы прислушалась к такому предложению. Но просто так, как сейчас говорят там, а что ты не валишь?
1: Хм. А, а,
2: а что там делать? А, просто так идти куда, а бы куда, не, мне не интересно. Что-то ну, должно быть либо такое трансформационное, а я уже много сделала в этом, поэтому меня как-то тяжело удивить: либо, чтобы уже потом уйти на пенсию и больше не думать о том, что надо, надо зарабатывать.
4: Нет мешка денег. Блю взял мяч, У нас есть мешочек, поэтому если ну если, если много мешочек, если много мешочек. что что сейчас пошло? Нет, я просто к тому что, ну как бы
0: нам удастся маленький кошелечек, Вот на наш звонок Ира отреагировала. Ну я уже отреагировала на ваш звонок, столько
2: вам полезной информации дала. Это правда, да да Как сбив он со
4: Главное не забыть ее, потому что я лично ее все время с Рианой путаю. Вот бы Точно, точно, да. Ну это вообще Страну. Извините. Да, да ладно, что, ты перепутал
2: будущего короля. <смех> Англии, да, с его, с его младшим братом Это рыжим.
0: Ой, nee, <Wayne> delegin- gem- могу вам еще один анекдот рассказать
2: интересно Значит, когда Прохоров только купил команду, ну, ты уже знаешь, наверное, э-м, вышла передача с XX с ним, и мы очень переживали, потому что мы не знали, как они ее нарежут. Типа, может быть, положительной, может быть, отрицательной. Они ее нарезали так, что он там был такой мачо. Он там типа вот он на яхте, там, или он даже не знает, где его яхта, потому что у него их столько. Вот он здесь с Калашниковым, вот он занимается там этим своим единоборством, как оно скалачивое. И, в общем, все прошло на ура, все в восторге. Ой, какой, значит, классный человек. И, оказывается, эту передачу активно смотрели во всех тюрьмах американских. И посыпались письма от заключенных. Я принимала всю Прохоровскую почту. И вот это было очень интересно. Я прям ждала с нетерпением каждого понедельника, когда мне это приносили. Я уже узнавала конверты, значит, из этих мест отдаленных. И предложения были очень интересные. Один, ну, в основном писали, что типа, я вот сейчас отсижу и выйду за тебя играть, только вот заплати мне адвоката. А я тут, типа, первый парень на площадке, вот в моем отсеке. Один написал классную фразу, я даже поделилась а, Прохором с ней, он так усм- усмехнулся. А, значит, дорогой господин Прохоров, у нас с вами так много общего. Мы оба любим адреналин и приключения. Я сижу пожизненный срок за убийство. На этом параллели закончились. Но самый смешной был, и он писал не несколько раз, значит, он был э, под впечатлением, что все русские друг друга знают, и, А у него роман типа Санной Курниковой, потому что там как-то он ее видел на каком-то чемпионате, она на него посмотрела, и он понял, что между ими а, проскочила... А, а, это быстро. не был Энрике Глейсер, Да. Иглесе, да. да. Вот, значит. и он каждый раз писал одно письмо Прохорову, а второе письмо Анне Курниковой, чтобы... И писал указание. Господин Прохоров, пожалуйста, передайте Анне, пока Энрике не смотрит. Писал достаточно долго, да, очень прикольно было.
4: Я, на самом деле, забыл вопрос один, хотел задать. Про пиар, поскольку вы им тоже занимались. И многие рассказывают про эту медиашколу новичков НБА, как вообще идеальный инструмент для общения с прессой, который потом дается игрокам. Вот они должны пройти в первый или второй сезон эту школу. Но при этом сейчас игроки пишут в Твиттер ну, такие вещи, за которые, в принципе, у них можно спросить. И у меня вопрос, как это работает, насколько, насколько это вообще эффективный действительно инструмент, вот этот медиа-школа для новичков.
2: Я ее не проходила, поэтому не возьмусь сказать. Вообще НБА новичков учат всему что их обычно э, приводит к беде, включая там... Левых финансовых этих советников, э, женщин, которые заводят от них детей, там, или говорят, что это их дети, они их. Ну и как бы медиа-тренинг это часть всего этого. Я думаю, что когда они приходят в Инбай, им 18-19 лет, и тут на них свалился контракт там, в 3 миллиона, или сколько сейчас руки сплатят, я не знаю. Ну, много короче, чем они до этого получали. Им все это абсолютно пофигу. И это в одно ухо влетает, в другое вылетает. Поэтому то, что я по праву, где э, присоединилась к Твиттеру, чтобы смотреть, что пишут наши игроки, потому что мне... Э, кто-то все время приходил заспанный на тренировку, и мне кто-то сказал, ну, естественно, он заспанный, он до 4 утра сидел на Твиттере. Я такого надо посмотреть. И я зашла смотреть... Нет, тогда у нас таких проблем не было. И я зашла посмотреть, и я поняла, кстати, про низкий интеллектуальный уровень, я вообще не понимала, что они пишут. То есть, ну, это был абсолютно другой язык. Да, и боюсь, что мало что изменилось, но да, теперь некоторые на этом зарабатывают деньги, но пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, они
3: Сейчас просто игроки, если он написал какую-то глупость, там, естественно, не используя такие знаки препинания, не используя там, предлоги, просто там набор слов, если там что-то плохое, потом скажет, меня просто взломали. Какие проблемы?
2: Ну, Да, не знаю. Но как бы им периодически рассказывают, что вы выстраиваете свой бренд, да, там, у вас есть агент. Там, не порти свой бренд, да, вот этим. Вот ведите себя так, чтобы спонсоры хотели вам дать денег. Ну, говорю, молодые ребята, они не А, кстати, Это знаете, просто вот я,
3: я просто слежу очень за NFL, да, параллельно, и каждый год очень большое влияние, внимание там в новостях рассказывается про то, как проходят эти вот руки симпозиума, когда собираются молодые игроки, и там какие-то бывшие игроки, тренеры, они выходят и говорят, если вы, у вас, да, у вас появились первые деньги, вы хотите купить себе машину, купите одну, Хотите купить себе огромный дом? Купите один. Там, как бы, смотрите в будущее. То есть не пытайтесь потратить все деньги сразу. Ну, на
2: чужих ошибках не учится. Я как раз, когда только пришла на работу, у меня было несколько звонков от бывших игроков НЭЦ, которые хотели прийти, прочитать лекцию именно об этом. Не повторяйте моих ошибок. Ну, все за плату. Мы такие, ну, это мы бесплатно можем рассказать, да, спасибо. Но на чужих ошибках не учится, И, конечно, это им абсолютно кружит голову, когда они приходят, и эти деньги. Плюс у всех у них еще там свои дружки из там хайскул, колледж, там, где они играли. Начинается всем по золотой цепи, всем вот это вот э, грил на... И, да. это, и это какого нет?
0: колледжа, интересно, набор друзей, которым нужно тоже грил взять? From the мне кажется. Из любого, да.
2: да там Тайшон Тейлор, вспомни, да.
0: Тайшон Тейлор, ничего себе. Ну, это как раз мы взяли на драфте. Это
3: один из таких самых да ярких примеров как раз.
2: Он не сел еще,
3: нет? Возможно. Он давно не играет, это точно.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам, что
2: позвали. Было очень интересно.